0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Xochitl Rodríguez Soto, soy licenciada en nutrición, eh, soy preparador físico y actualmente estoy estudiando una licenciatura en psicología. Ya tenía tiempo queriendo hacer un podcast y durante este, no sé, a lo mejor unos seis meses estuve como buscando cuál sería el mejor tema y pasé de una posibilidad a otra de, de todo lo que, lo que me guste, de todo lo que he estudiado, que ya, ya más adelante entenderán por qué me gusta estudiar tanto y por qué paso de, de un diplomado de algo a otro, que es a lo mejor dentro de la misma área, pero otro tema comple- completamente diferente. Pues bien, yo pasé de una cosa a otra, de coaching, de nutrición, de psicología, de entrenamiento, y pues ninguno me llenaba, ninguno... Cumplía como con toda... O sea, ninguno me llenaba para allá. Ninguno me hacía sentir que estaba hablando del tema correcto, ¿no? Que, que realmente iba a dejar algo positivo, realmente iba a eh, dejar un granito de arena eh, para alguien. Porque, bueno, pues la nutrición y el ejercicio, sobre todo ahorita, pues están de moda, moda entre comillas, y en todas partes nos bombardean sobre los temas, ¿no? Hay algunos con información correcta, otros no tan correcta, pero en todos lados hay. Así es que no había algo que me llenara y que, y que me convenciera plenamente de que ese tema era importante. Pues bien, hace tres semanas aproximadamente tuve un cuadro severo de ansiedad, que tuve que ir a, con el médico, tuve que ir a terapia para, para recibir mis medicamentos y para poder sobrellevar la situación, ahorita ya estoy eh, avanzando con muy buenos pasos, lo tuve que hacer público, lo tuve que subir a, a mi página de Facebook de mi, de mi negocio porque pues nosotros somos como clínica, estamos muy comprometidos con pues con las personas, con los clientes, con los pacientes, y yo creía que era conveniente explicarles por qué mi ausencia, por qué me veía a lo mejor triste, por qué, este... sí, pues simple y sencillamente por no contestaba el teléfono, por qué modificaba las citas y demás. Así es que lo hice público. Hice público que, que tenía un cuadro de ansiedad fuerte, ...que estaba tomando medicamento y que por tal motivo yo iba a alejarme un poco. Lo creí un compromiso de parte mía moral por, porque a veces vendemos mucho esta idea de perfección de vida... Y, ...y pues la gente que nos ve, que nos lee, que sabe que nos hemos dedicado a esto toda la vida pues a, a veces se puede crear una, una falsa idea ¿no? de lo que es la, la felicidad o de que hay ciertas emociones que no son buenas, como estar triste o, o como estar eh, angustiado o, o enojado. Y pues la realidad no, es que todas las emociones son positivas, todas las emociones nos dejan algo bueno, por lo tanto yo creí que era correcto publicarlo. Al contrario de, de, de lo que yo esperaba, que pasara como desapercibido, ¿no? que fuera un, solamente un anuncio, pues empecé a recibir mensajes tanto de Whatsapp como eh, mensajes de Inbox, diciéndome cosas muy positivas, diciéndome que muchísimas gracias por, por compartir, que a veces uno se siente de esa manera porque quien lo lee siente que esa es, ella nada más es quien está así, ¿no? que ella nada más es quien está triste, y que la vida la golpea y demás. Y cuando puedes darte cuenta que hay más personas que están en tu misma situación, pues eso también te empuja y te motiva para salir adelante. Recibí palabras muy lindas, eh, echándome porras, dándome las gracias, mandándome fotos de, de, de lo que yo representaba en sus vidas. Y bueno, eso me motivó para poder hablar en mi primer podcast, podcast perdón, <ríe> acerca de uno de mis trastornos de personalidad que es el TOC y creo que es el que más problema me causa. Pues bueno, ¿qué es el TOC? El TOC es Trastorno Obsesivo Compulsivo y se caracteriza porque los pacientes tenemos un patrón de pensamientos y miedos irracionales, es decir, obsesiones que te hacen tener comportamientos repetitivos conocidos como compulsiones, y estas eh, obsesiones y compulsiones interfieren en nuestras actividades diarias y lo que principalmente nos causan es mucha angustia. Hay, a veces se intentan ignorar o detener cierto tipo de obsesiones, pero cuando uno trata de, de parar, eso solamente hace que nos angustiemos más y que tengamos más ansiedad porque estos pensamientos son repetitivos y no los podemos parar. Hay diferentes tipos de compulsiones. Hay personas que, que son, no sé si hubo, compulsivas con la limpieza, hay personas que se lavan mucho las manos, hay personas que checan muchas veces la perilla del, de la estufa así, para el, evitar que el gas se salga, hay personas que tienen compulsiones, no sé, con no tocar cosas, hay n cantidad de... de, de, de cosas que te pueden generar una confusión en una persona que tiene el TOC. En mi caso, mi TOC está eh, principalmente enfocado en la simetría, es decir, para mí las cosas tienen que cuadrar muy perfectamente. Si yo ordeno... Mis cosas en casa, por ejemplo, mis vasos, mis tazas, mis platos. No puedo ver muchos colores, tienen que ser colores. y si elijo dos, dos. y si elijo uno, todo igual. Los vasos y las cosas tienen que estar acomodados por tamaños. Eh, tengo obsesivo, eh, mucha obsesión en que cada cosa de mi casa tiene que estar justamente en el lugar en el que yo lo dejé. Nadie lo puede mover. Y si yo dejé, por ejemplo, el celular arriba de la mesa y después voy y lo busco y alguien lo movió eso me genera muchísima ansiedad porque cada cosa debe de estar siempre digo esta frase, cada cosa tiene su lugar en mi casa entonces, ese es otro de mis mis, eh, obsesiones, de mis compulsiones Eh, tengo una compulsión con si hago una llamada, por ejemplo y, y no me la contestan Estar marcando y marcando y marcando hasta que me contesten. Eh, sucede igual con los mensajes. Soy súper compulsiva con mis lugares. Por ejemplo, si yo estoy en la escuela y elijo, ahorita que estoy estudiando, y elijo la banca, no sé, de la fila 1, la segunda banca, no puedo pasar el resto del cuatrimestre en otra banca. Tiene que ser esa. Y si alguien se sienta ahí, hay problemas. ...créanme que hay problemas... ...tengo compulsión con el estudio... ...con estar... ...estudiando constantemente... ...tengo compulsión... ...con el orden... ...o sea de ser... ...vamos, tengo que controlar... ...casi la mayor... ...día de las cosas que suceden en mi vida... Eh, ...ahora que estoy estudiando otra vez... ...pues ese control sobre... ...sobre cómo la gente... Este, ...no sé, por ejemplo ahorita que estamos por Zoom... Pues no sé que todos estén sentados, que todos estén por intención, me, me desquicia que alguien esté acostado, que, no, que tenga la cámara apagada, que o sea, ese tipo de situaciones eh, me causan bastante ansiedad. Así es que como se podrán dar cuenta, quien no lo sabía y me conoce, tengo una lucha constante para poder manejar esa situación en mi vida no se me había detonado ¿y por qué hacer este, este podcast? porque no se me había detonado como hasta hace tres semanas no había llorado tanto como hasta hace tres semanas no había sentido que la vida se me acababa como hasta hace tres semanas no había tenido tantos ataques de ansiedad como hasta hace tres semanas y yo eh, fui al médico el médico Jorge Bernal un excelente neurólogo me dijo una frase que me dejó marcada y que esa frase te quiero compartir. Y es fácil. Me dijo, el mundo no está preparado para lidiar con personas con TOC. ¿Por qué? Pues, y no tendrían por qué, evidentemente. O sea, alguien no tendría que estar cargando con, con la loca que no quiere que le muevan el celular de la esquina de la mesa. ¿Me explico? Sin embargo... También me dijo, tienes que rodearte de personas que te amen, que te entiendan y que, y que estén conscientes que estos son episodios, o sea, que son por temporadas, que son episodios cortos en tu vida y que tienen de antemano un detonante, pero que con el tratamiento y la terapia adecuada se pueden controlar, te pueden ayudar a llevar una vida mejor, te pueden ayudar a llevar una vida pues normal dentro de, de todo. Soy una persona muy poco social. ¿Por qué? Pues porque, como se darán cuenta, no tolero muchas cosas. Y entonces paso de ser alguien que es muy divertida en sus clases a alguien que es muy aburrida en las fiestas. Porque pues solamente estoy observando, estoy... Y a veces este tipo de comportamientos, las personas las confu- las co- lo confunden con «Ah, está amargada «Ah, vieja sangrona», «Ah, está loca» ah, ¿me explico?, no le gusta nada, siempre está enojada y pues realmente no, o sea, aquí el punto de de esta grabación es que crear un poco de conciencia, si es que tienes a alguien cercano que tiene este trastorno, de que nos sentimos atrapados, que nuestra cabeza está atrapada en un pensamiento recurrente que nos genera una ansiedad terrible, que se somatiza con palpitaciones aceleradas, con sudoración, con eh, sensación de asfixia, con, eh, no sé, con, con movimientos repetidos, en mi caso por ejemplo de mi pierna, que son movimientos que no puedo controlar cuando viene ya la crisis fuerte de ansiedad. El, el que nosotros eh, tengamos, igual me dijo el médico, es como si tu cerebro lo secuestrara el TOC, el que nosotros tengamos nuestro cerebro secuestrado con ese pensamiento recurrente, con esa obsesión o con esa sensación de que las cosas no están bien, de, de angustia, de, de este sentimiento tan feo, pues nos hace aislarnos, nos hace esta, ser, tener como esa distancia social. Y lamentablemente si no está bien enfocada desde pequeño, si no se detecta tiempo, pues crecemos con muchas... Con muchas carencias emocionales, crecemos con una etiqueta, con una etiqueta de sangrona, de perdón por la palabra, pero mamona, crecemos con una etiqueta de dura, de que es una persona dura, que no tiene sentimientos, crecemos con etiquetas que con el paso de los años detonan otro tipo de cosas como la depresión, ejemplo. ¿Por qué? Pues porque te sientes sola, te sientes o solo, te sientes aislado, te sientes rezagado, te sientes no comprendido. Y bueno, es una bola de nieve que no para nunca. Eh, Yo lo quise platicar, yo quise que ese fuera mi primer podcast porque quiero eh, generar un poco de de conciencia, quiero que entiendas desde desde eh, el top de, hablándotelo desde, la, desde primera persona desde lo que yo vivo desde lo que yo siento desde lo que tengo que pasar cada día desde lo que tengo que pasar un día de levantarme triste y, y bañarme, secarme limpiarme los ojos, mis lágrimas y decir, venga, va o sea, esto no me va a ganar ¿me entiendes? y, y, y echarle ganas y sonreír y hacer que todo todo esté dentro de la mejor manera posible, viviendo nuestro día dentro de la mejor manera posible. Hay diferentes síntomas que pueden, eh, bueno, que, que podemos nosotros describir, en, o que más bien hay diferentes síntomas que tú puedes observar si es que la persona no está diagnosticada, como para decir, bueno, esto no, no anda bien, <risa> hay que checarse o preguntarnos, oye, ¿tienes algún, algún trastorno de personalidad? O sea, sí, sí se puede, sí se, creo que sí se puede normalizar eso de preguntar, oye, ¿tienes algún, algún trastorno de personalidad? Algo en lo que yo pueda ayudarte que, que con lo que yo he aprendido en los años... Ahora que estoy estudiando psicología, me ha ayudado bastante para poder yo socializar mejor con mis compañeros. Y fue abrirme desde un principio y decir, ¿saben qué? Tengo tal, tal, tal cosa. Tomo medicamento psiquiátrico desde hace tantos años. Y bueno, de esa manera ellos pueden comprender un poco de repente cuando yo amanezco sin filtro. Entonces creo que sí se puede normalizar el preguntar. Y a lo mejor esa persona a la que le pregunta se puede sentir aliviada de decirte, ¿sabes qué? Sí tengo. Y eso a ti a ti, que no lo tienes, te puede, no sé, a lo mejor si si esa persona eh, es importante en tu vida o si esa persona la quieres, la aprecias, a lo mejor te va a abrir otro panorama para que tú puedas, o sea, vas a ver eh, el problema, entre comillas, desde otra perspectiva y te va a poder, te va a ayudar a, a saber cómo manejar la situación. Eh, las obsesiones del TOC son pensamientos como les dije, son impulsos o imágenes que son repetidos, que son persistentes, nosotros no lo deseamos aparecen solos son invasivos, nos provocan mucha angustia, nos provocan mucha ansiedad Eh, a menudo las obsesiones pues como les dije, tratan sobre diferentes temas como la suciedad, el Lord, de la simetría, etc. Los signos o síntomas de la obsesión incluyen temor a contaminarse por tocar objetos que han tocado otras personas, dudas si se puso la llave de la puerta o se apagó o no se apagó la estufa, un estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o están orientados hacia cierta dirección o en cierta distancia, eh, imágenes que son indeseadas o incómodas en las que te lastimas o lastimas a otras personas, Eh, pensamientos intensos sobre gritar, sobre comportarte de cierta manera eh, evasión de situaciones que pueden desencadenar obsesiones como dar la mano eh, entre N, ¿no? hay hay muchos signos y síntomas Eh, puedes notarlo cuando una persona limpia mucho cuando se regresa o verifica mucho cuando cuenta mucho cuando repite rutinas que son muy estrictas cuando exige garantías eh, hay, como les digo, n cantidad de cosas así es que para finalizar número uno, espero que, que te quede este, que, que con esto a, a, quede un poco claro acerca de cómo nos sentimos eh, espero que quede un poquito claro de qué es el TOC y que hay muchas personas que, que lo padecen. Espero que te pueda, no sé, a lo mejor dejar ahí una semillita sembrada de, de tratar de ser empática. Yo sé que no es obligación de las personas batallar, batallar, entre comillas o tener que estar aguantando situaciones que no son agradables o que las angustian pero la empatía es algo maravilloso y entender, entender la situación, entender el problema, repito entre comillas pues a lo mejor te va a permitir ser más empático y vas a hacer que una persona no se sienta triste, no se sienta rezagada no se sienta sola, no se sienta vacía, no se sienta una carga te preguntarás si es así como yo me siento, pues, quiero decirte que aunque sea una persona muy positiva, porque lo soy, que aunque sea una persona que la vida le ha regalado muchísimas cosas maravillosas, que se dedica a lo que más ama, que ha aprendido lo que quiere, que tiene el negocio que, que desea, que no tiene miedo para hacer muchísimas cosas, que Dios la ha bendecido con muchas habilidades, Eh, quiero decirte que hay muchos momentos de mi vida en los que yo me siento rezagada me siento triste me siento vacía me siento que nadie va a nunca cargar conmigo porque me siento una carga y es muy difícil vivir así no imposible porque no es imposible porque lucho cada día y porque hay días muy buenos, porque tengo días maravillosos, porque tengo días muy positivos, porque tengo la mayor parte de, de mis días, trato de mantenerme al 100, siempre al 100 y haciendo lo que más me gusta que es apoyar a las personas a cumplir con sus metas, con sus objetivos, con sus sueños. Pero no te voy a negar que sí hay días que son días muy malos. Y estoy segura que así como yo hay muchas personas por ahí padeciendo este trastorno, y que se sienten que no encajan en ningún lado. Así es que espero que este podcast te sirva, que este granito o esta semillita quede bien sembrado y que puedas ser con tus acciones de gran bendición en la vida de alguien. Y te voy a dejar por último una frase que me gusta mucho, que dice, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la más sublime de las inteligencias. Así es que ser diferente no es malo. Ser diferente es maravilloso. Les mando un fuerte abrazo y espero que les guste. Chao. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Xochitl Rodríguez Soto. Soy licenciada en nutrición, soy preparador físico y actualmente estoy estudiando la licenciatura en psicología. Ya tenía tiempo queriendo hacer un podcast y durante este, no sé, a lo mejor unos seis meses estuve como buscando cuál sería el mejor tema y pasé de una posibilidad a otra de de todo lo que que me guste, de todo lo que he estudiado, que ya ya más adelante entenderán por qué me gusta estudiar tanto y por qué paso de un diplomado de algo a otro que es a lo mejor... Dentro de la misma área, pero otro tema completamente diferente. Pues bien, yo pasé de una cosa a otra, de coaching, de nutrición, de psicología, de entrenamiento. Y pues ninguno me llenaba, ninguno cumplía como con toda o sea, ninguno me llenaba para allá ninguno me hacía sentir que estaba hablando del tema correcto ¿no? que, que realmente iba a dejar algo positivo realmente iba a eh, dejar un granito de arena eh, para alguien porque bueno, pues la nutrición y el ejercicio sobre todo ahorita, pues están de moda moda entre comillas y en todas partes nos bombardean sobre los temas, ¿no? hay algunos con información correcta, otros no tan correcta, pero en todos lados hay. Así es que no había algo que me llenara y que, y que me convenciera plenamente de que ese tema era importante. Pues bien, hace tres semanas aproximadamente tuve un cuadro severo de ansiedad que tuve que ir a, con el médico, tuve que ir a terapia para para recibir mis medicamentos y para poder sobrellevar la situación ahorita ya estoy eh, avanzando con muy buenos pasos lo tuve que hacer público, lo tuve que subir a, a mi página de Facebook de mi, de mi negocio porque pues nosotros somos como clínica estamos muy comprometidos con pues con las personas, con los clientes con los pacientes y yo creía que era conveniente explicarles por qué mi ausencia, porque me venía a lo mejor triste, porque este sí, pues siempre y sencillamente porque no contestaba el teléfono, porque modificaba las citas y demás. Así es que lo hice público. Hice público que, que tenía un cuadro de ansiedad fuerte, que estaba tomando medicamento y que por tal motivo yo iba a alejarme un poco. Lo creí un compromiso de parte mía moral porque a veces vendemos mucho esta idea de perfección de vida y y pues la gente que nos ve, que nos lee, que sabe que nos hemos dedicado a esto toda la vida, pues a a veces se puede crear una una falsa idea de lo que es la la felicidad o de que hay ciertas emociones que no son buenas como estar triste o, o como estar eh, angustiado o, o enojado y pues la realidad no, es que todas las emociones son positivas todas las emociones nos dejan algo bueno por lo tanto yo creí que era correcto publicarlo al contrario de, de, de lo que yo esperaba que pasara como desapercibido, ¿no? que fuera un, solamente un anuncio pues empecé a recibir mensajes, tanto de Whatsapp como eh, mensajes de inbox, diciéndome cosas muy positivas, diciéndome que muchísimas gracias por, por compartir, que a veces uno se siente de esa manera, porque quien lo lee siente que esa es, ella nada más es quien está así, ¿no? que ella nada más es quien está triste, y que la vida la golpea y demás. Y cuando puedes darte cuenta que hay más personas que están en tu misma situación, pues eso también te empuja y te motiva para salir adelante. Recibí palabras muy lindas, eh, echándome porras, dándome las gracias, mandándome fotos de, de, de lo que yo representaba en sus vidas. Y bueno, eso me motivó para poder hablar en mi primer podcast, podcast perdón, <ríe> acerca de uno de mis trastornos de personalidad, que es el TOC. Y creo que es el que más problema me causa. Bueno, ¿qué es el TOC? El TOC es trastorno obsesivo-compulsivo y se caracteriza porque los pacientes tenemos un patrón de pensamientos y miedos irracionales, es decir, obsesiones que te hacen tener comportamientos repetitivos conocidos como compulsiones y estas obsesiones y compulsiones interfieren en nuestras actividades diarias. Y lo que principalmente nos causan es mucha angustia. A veces se intentan ignorar o detener cierto tipo de obsesiones, pero cuando uno trata de, de parar, eso solamente hace que nos angustiemos más y que tengamos más ansiedad porque estos pensamientos son repetitivos y no los podemos parar. Hay diferentes tipos de compulsiones, hay personas que, que son, no sé si compulsivas con la limpieza, hay personas que se lavan mucho las manos, hay personas que checan muchas veces la perilla del, de la estufa así, para evitar que el gas se salga, hay personas que tienen compulsiones, no sé, con no tocar cosas, hay n cantidad de, 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 de cosas que te pueden generar una compulsión en una persona que tiene toque. En mi caso, mi TOC está eh, principalmente enfocado en la simetría. Es decir, para mí las cosas tienen que cuadrar muy perfectamente. Si yo ordeno mis cosas en casa, por ejemplo, mis vasos, mis tazas, mis platos, no puedo ver muchos colores, tienen que ser colores. Si elijo dos, dos. y si elijo uno, todo igual. Los vasos y las cosas tienen que estar acomodados por tamaños. Eh, tengo obsesivo, eh, mucha obsesión en que cada cosa de mi casa tiene que estar justamente en el lugar en el que yo lo dejé. Nadie lo puede mover. Y si yo dejé, por ejemplo, el celular arriba de la mesa y después voy y lo busco y alguien lo movió, eso me genera muchísima ansiedad porque cada cosa debe de estar. Siempre digo esta frase, cada cosa tiene su lugar en mi casa. Entonces, ese es otro de mis mis, obsesiones, de mis compulsiones. Eh, Tengo una compulsión con... Si hago una llamada, por ejemplo, y y no me la contestan, estar marcando y marcando y marcando hasta que me contesten. Eh, Sucede igual con los mensajes. Soy súper compulsiva... Con mis lugares, por ejemplo, si yo estoy en la escuela y elijo, ahorita que estoy estudiando, y elijo la banca, no sé, de la fila 1, la segunda banca, no puedo pasar el resto del cuatrimestre en otra banca, tiene que ser esa. Y si alguien se sienta ahí, hay problemas, créanme que hay problemas. Tengo compulsión con el estudio, con estar estudiando constantemente, tengo compulsión con el orden, o sea, de ser, vamos, tengo que controlar casi la mayor, día de las cosas que suceden en mi vida, eh, ahora que estoy esto otra vez, pues, ese control sobre, sobre cómo la gente, este, no sé, por ejemplo, ahorita que estamos por Zoom, pues no sé, que todos estén sentados, que todos estén por intención, me, me desquicia que alguien esté acostado, que, no, que tenga la cámara apagada, que o sea, ese tipo de situaciones eh, me causan bastante ansiedad. Así es que como se podrán dar cuenta, quien no lo sabía y me conoce, tengo una lucha constante para poder manejar esa situación en mi vida. No se me había detonado ¿Y por qué hacer este, este podcast? Porque no se me había detonado como hasta hace tres semanas No había llorado tanto como hasta hace tres semanas No había sentido que la vida se me acababa como hasta hace tres semanas No había tenido tantos ataques de ansiedad como hasta hace tres semanas Y yo eh, fui al médico, el médico Jorge Bernal, un excelente neurólogo me dijo una frase que me dejó marcada y que esa frase te quiero compartir. Y es fácil. Me dijo, el mundo no está preparado para lidiar con personas con TOC. ¿Por qué? Pues, y no tendrían por qué, evidentemente. O sea, alguien no tendría que estar cargando con, con la loca que no quiere que le muevan el celular de la esquina de la mesa. ¿Me explico? Sin embargo... También me dijo: tienes que rodearte de personas que te amen, que te entiendan y que que estén conscientes que estos son episodios, o sea, que son por temporadas, que son episodios cortos en tu vida y que tienen de antemano un detonante, pero que con el tratamiento y la terapia adecuada se pueden controlar. Te pueden ayudar a llevar una vida mejor, te pueden ayudar a llevar una vida normal dentro de, de todo. Soy una persona muy poco social, ¿por qué?, pues porque como se darán cuenta no tolero muchas cosas, y entonces paso de ser alguien que es muy divertida en sus clases a alguien que es muy aburrida en las fiestas, porque pues solamente estoy observando, estoy... Y a veces, este tipo de comportamientos, las personas las confu- las co- lo confunden con, ah, está amarrada, ah, vieja sangrona, ah, está loca... Ah, yo me explico, uh, no le gusta nada, siempre está enojada y pues realmente no, o sea, aquí el punto de, este, de esta grabación es que uh, crear un poco de conciencia, si es que tienes a alguien cercano que tiene este trastorno, uh, de que nos sentimos atrapados, que um, nuestra cabeza uh, está atrapada en un pensamiento recurrente que nos genera una ansiedad terrible que se somatiza con palpitaciones aceleradas, con sudoración, con eh, sensación de asfixia, con, no sé, con con movimientos repetidos, en mi caso por ejemplo de mi pierna, que son movimientos que no puedo controlar cuando viene ya la crisis fuerte de ansiedad. El el que nosotros eh, tengamos, igual me dijo el médico, es como si tu cerebro lo secuestrara el TOC, el que nosotros tengamos nuestro cerebro secuestrado con ese pensamiento recurrente, con esa obsesión o con esa sensación de que las cosas no están bien, de, de angustia, de, de este sentimiento tan feo, pues nos hace aislarnos, nos hace esta, ser, tener como esa distancia social y lamentablemente si no está bien enfocada desde pequeño, si no se detecta tiempo, pues crecemos con muchas, um, con muchas carencias emocionales, crecemos con una etiqueta, con una etiqueta de sangrona, de perdón por la palabra, pero mamona, de crecemos con una etiqueta de dura, de que es una persona dura, que no tiene sentimientos, crecemos con etiquetas que con el paso de los años detonan otro tipo de cosas como la depresión, ejemplo. ¿Por qué? Pues porque te sientes sola, te sientes o solo, te sientes aislado, te sientes rezagado, te sientes no comprendido. Y bueno, es una bola de nieve que no para nunca. Eh, Yo lo quise platicar, yo quise que ese fuera mi primer podcast porque quiero eh, generar un poco de de conciencia, quiero que entiendas desde desde eh, el toque, de, hablándotelo desde, la, desde primera persona desde lo que yo vivo desde lo que yo siento desde lo que tengo que pasar cada día desde lo que tengo que pasar un día de levantarme triste y, y bañarme, secarme limpiarme los ojos, mis lágrimas y decir, venga, va o sea, esto no me va a ganar ¿me entiendes? y, y, y echarle ganas y sonreír y hacer que todo todo esté dentro de la mejor manera posible, viviendo nuestro día dentro de la mejor manera posible. Hay diferentes síntomas que pueden, eh, bueno, que, que podemos nosotros describir, en, o que más bien hay diferentes síntomas que tú puedes observar si es que la persona no está diagnosticada, como para decir, bueno, esto no, no anda bien, <risa> hay que checarse o preguntarnos, oye, ¿tienes algún, algún trastorno de personalidad? O sea, sí, sí se puede, sí se, creo que sí se puede normalizar eso de preguntar, oye, ¿tienes algún, algún trastorno de personalidad? Algo en lo que yo pueda ayudarte que, que con lo que yo he aprendido en los años ahora que estoy estudiando psicología me ha ayudado bastante para poder yo socializar mejor con mis compañeros y fue abrirme desde un principio y decir, ¿saben qué? tengo tal, tal, tal cosa tomo medicamento psiquiátrico desde hace tantos años y bueno, de esa manera ellos pueden comprender un poco de repente cuando yo amanezco sin filtro entonces creo que sí se puede normalizar el preguntar y a lo mejor esa persona a la que le pregunta se puede sentir aliviada de decirte, ¿sabes qué? sí tengo y eso a ti a ti, que no lo tienes, te puede, no sé, a lo mejor si si esa persona eh, es importante en tu vida o si esa persona la quieres, la aprecias, a lo mejor te va a abrir otro panorama para que tú puedas, o sea, vas a ver eh, el problema, entre comillas, desde otra perspectiva y te va a poder, te va a ayudar a, a saber cómo manejar la situación. Eh, Las obsesiones del TOC son pensamientos, como les dije, son impulsos o imágenes que son repetidos, que son persistentes. Nosotros no lo deseamos, aparecen solos, son invasivos, nos provocan mucha angustia, nos provocan mucha ansiedad. Eh, A menudo las obsesiones, pues como les dije, tratan sobre diferentes temas, como la suciedad, el orden, la simetría, etc., los signos o síntomas de la obsesión incluyen temor a contaminarse por tocar objetos que han tocado otras personas, dudas si se puso la llave de la puerta o se apagó o no se apagó, la estufa, un estrés intenso cuando los objetos no están ordenados o están orientados hacia cierta dirección o en cierta distancia, eh, imágenes que son indeseadas o incómodas en las que te lastimas o lastimas a otras personas, Eh, ...pensamientos intensos sobre gritar, sobre comportarte de cierta manera... eh, ...evasión de situaciones que pueden desencadenar obsesiones como dar la mano... eh, ...entre N, ¿no? Hay hay muchos signos y síntomas. Eh, Puedes notarlo cuando una persona limpia mucho, cuando se regresa o verifica mucho... ...cuando cuenta mucho cuando repite rutinas que son muy estrictas, cuando exige garantías, eh, hay, como les digo, n cantidad de cosas. Así es que, para finalizar, número uno, espero que, que te quede, este, que, que con esto a, a, quede un poco claro acerca de cómo nos sentimos. Eh, espero que quede un poquito claro de qué es el TOC y que hay muchas personas que que lo padecen espero que te pueda, no sé, a lo mejor dejar ahí una semillita sembrada de, de tratar de ser empática yo sé que no es obligación de las personas batallar batallar, entre comillas o tener que estar aguantando situaciones que no son agradables o que las angustian pero la empatía es algo maravilloso y entender entender la situación, entender el problema, repito entre comillas pues a lo mejor te va a permitir ser más empático y vas a hacer que una persona no se sienta triste, no se sienta rezagada no se sienta sola, no se sienta vacía, no se sienta una carga te preguntarás si es así como yo me siento, pues... Quiero decirte que aunque sea una persona muy positiva, porque lo soy, que aunque sea una persona que la vida le ha regalado muchísimas cosas maravillosas, que se dedica a lo que más ama, que ha aprendido lo que quiere, que tiene el negocio que, que desea, que no tiene miedo para hacer muchísimas cosas, que Dios la ha bendecido con muchas habilidades... Eh, Quiero decirte que hay muchos momentos de mi vida en los que yo me siento rezagada Me siento triste, me siento vacía Me siento que nadie va a nunca cargar conmigo Porque me siento una carga Y es muy difícil vivir así No imposible, porque no es imposible porque lucho cada día y porque hay días muy buenos, porque tengo días maravillosos, porque tengo días muy positivos, porque tengo la mayor parte de, de mis días, trato de mantenerme al 100, siempre al 100 y haciendo lo que más me gusta que es apoyar a las personas a cumplir con sus metas, con sus objetivos, con sus sueños. Pero no te voy a negar que sí hay días que son días muy malos y estoy segura que así como yo hay muchas personas por ahí padeciendo este trastorno, y que se sienten que no encajan en ningún lado. Así es que espero que este podcast te sirva, que este granito o esta semillita quede bien sembrado, y que puedas ser con tus acciones de gran bendición en la vida de alguien. Y te voy a dejar por último una frase que me gusta mucho, que dice, la ciencia no nos ha enseñado aún si la locura es o no la más sublime de las inteligencias. Así es que ser diferente no es malo, Ser diferente es maravilloso. Les mando un fuerte abrazo y espero que les guste. Chao.